0: Zwölf Entwicklungsschritte des friedvollen Kriegers von Dan Millman Das fünfte Tor Bezähme deinen Geist Du nimmst die Welt durch die trübe Fensterscheibe deiner Ansichten, Deutungen und Assoziationen wahr. Die Welt ist also nur eine Widerspiegelung deines eigenen Geistes. Sobald dein Denken sich klärt, wirst du die Realität einfach so sehen, wie sie ist. Das verrät deine Was verrät deine Lebenserfahrung über die Filter deiner Wahrnehmung? Vom inneren Frieden und der Einfachheit der Realität. Ein Zitat von Buddha. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unserem Denken erschaffen wir die Welt. Als erstes die Landkarte im Reich deiner Gedanken. In seiner Schrift Der Staat beschreibt Platon Menschen, die in der Tiefe einer Höhle einer dunklen Höhle, leben, fernab vom Tageslicht. Sie sehen nur ihre eigenen Schatten im Feuerschein an den Höhlenwänden. Diese dunklen, schattenhaften Formen sind die einzige Realität dieser Menschen, denn sie haben sich noch nie aus ihrer Höhle hinausgewagt. Sie wissen nicht einmal, dass es überhaupt ein Draußen gibt. Das Gleichnis geht noch weiter. Platon beschreibt, wie einer von ihnen aus der Höhle entkommt und an Sonnenlicht der wirklichen Welt tritt. Nachdem er das Licht gesehen hat, kehrt in die Höhle zurück und versucht, ohne großen Erfolg, den anderen Menschen, die immer noch in der Finsternis gefangen sind, von der realen Welt da draußen zu erzählen. Seine Worte sind den anderen völlig unverständlich, nur einige wenige abenteuerlustige Seelen wagen sich gemeinsam mit ihm hinauf ins Unbekannte, in eine hellere, strahlende Realität. Wir alle leben in der Höhle unserer getrübten, verzerrten Wahrnehmungen und sehen in Wirklichkeit gar nicht die Welt, sondern nur unser eigenes Denken. Dieses Kapitel will dir zeigen, wie du über das Schattenspiel deiner Gedanken hinauswachsen und die Realität so erfassen kannst, wie sie ist. Sie ist nämlich ganz anders, als du denkst. Die zwölf Entwicklungsschritte des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Das fünfte Tor: Beziehe deinen Geist. Du nimmst die Welt durch die trübe Fensterscheibe deiner Ansichten, Deutungen und Assoziationen wahr. Die Welt ist also nur eine Widerspiegelung deines eigenen Geistes. Sobald dein Denken sich klärt, wirst du die Realität einfach so sehen, wie sie ist. Was verrät deine Lebenserfahrung über die Filter deiner Wahrnehmung? Von, vom inneren Frieden und der Einfachheit der Realität. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unserem Denken erschaffen wir die Welt. Das ist ein Zitat von Buddha. Nun zur Landkarte im Reich deiner Gedanken. In seiner Schrift »Der Staat« beschreibt Platon Menschen, die in der Tiefe einer dunklen Höhle leben, fernab vom Tageslicht. Sie sehen nur ihre eigenen Schatten im Feuerschein an den Höhlenwänden. Diese dunklen, schattenhaften Formen sind die einzige Realität dieser Menschen. Denn sie haben sich noch nie aus ihrer Höhle hinausgewagt. Sie wissen nicht einmal, dass es überhaupt ein Draußen gibt. Das Gleichnis geht noch weiter. Platon beschreibt, wie einer der von ihnen aus der Höhle entkommt und an Sonnenlicht der wirklichen Welt tritt. Nachdem er das Licht gesehen hat, kehrt er in die Höhle zurück und versucht ohne großen Erfolg den anderen Menschen, die immer noch in der Finsternis gefangen sind, von der realen Welt da draußen zu erzählen. Seine Worte sind den anderen völlig unverständlich, nur einige wenige abenteuerlustige Seelen wagen sich gemeinsam mit ihm hinauf ins Unbekannte in eine hellere, strahlende Realität. Wir alle leben in der Höhle unserer getrübten, verzerrten Wahrnehmungen und sehen in Wirklichkeit gar nicht die Welt, sondern nur unser eigenes Denken. Dieses Kapitel will dir zeigen, wie du über das Schattenspiel deiner Gedanken hinauswachsen und die Realität so erfassen kannst, wie sie ist. Sie ist nämlich ganz anders, als du denkst. Ein neuer Denkansatz. Nun, da du die Spitze vom Eisberg deines Denkens gesehen hast, bist du darauf vorbereitet, hinter die Kulisse zu schauen, ins Innere deines Geistes vorzudringen und seinen allgegenwärtigen Einfluss auf sämtliche Aspekte deiner Lebenserfahrung zu erkennen. Wenn deine Gedanken ein trüber Fluss sind, der an dir vorüberströmt, legt dieses Tor Trittsteine vor dir aus, mit deren Hilfe du ans andere Ufer gelangen kannst, an einen Ort des Humors und inneren Friedens, wo die Realität etwas ganz Einfaches ist. Dieses Tor wird dir zeigen, wie du deinen Geist bezähmen kannst, nicht indem du ihn unterjochst, unter Kontrolle oder zum Schweigen zu bringen versuchst, du wirst bald einsehen, dass das zwecklos ist, sondern indem du Frieden mit ihm schließt. Zunächst einmal wollen wir die verborgene Anatomie deines Geistes erforschen. Dabei möchte ich zum Teil ganz neue intuitive Erkenntnisse vorstellen, von denen ich glaube, dass sie eines Tages durch wissenschaftliche Forschungen untermauert sein werden. Als nächstes werden wir uns mit verschiedenen anderen wichtigen Themen beschäftigen. Zum Beispiel den Filtern deines Geistes, wie sie unsere Wahrnehmungen, unsere Kommunikation und unsere Beziehung zu anderen Menschen beeinflussen, dem Wesen des Denkens und dem illusorischen Wunsch, unsere Gedanken zum Schweigen zu bringen, einer ganz neuen Methode, um zu inneren Frieden zu gelangen, einer neuen Sichtweise der Meditation, der Antwort auf die Frage, warum kein Mensch seine Gedanken unter Kontrolle hat, der Aufmerksamkeitslenkung als realistische Methode, um seinen Geist zu beziehen, und schließlich mit der Rückkehr der Einfachheit dadurch, dass wir lernen, im jetzigen Augenblick zu leben. Zuerst, wie immer, in jedem Kapitel ein Test, eine einfache Selbsteinschätzung. Genau wie bei den anderen Toren steht auch hier eine intensive Selbsterforschung und Selbsteinschätzung am Anfang. Das ist die Vorbereitung, die du brauchst, um das Terrain deines eigenen Denkens zu erforschen. Mit Hilfe dieser Einschätzung kannst du die Information in diesem Kapitel auf dein persönliches Leben anwenden. Wenn du einen Löwen zähmen willst, solltest du schon einiges über Löwen wissen. Das gleiche gilt auch für deinen Geist. Also denke einmal über folgende Fragen nach. Wie würdest du deinen eigenen Geist beschreiben? Ist er ruhig oder ständig mit irgendetwas beschäftigt? Glaubst du die Realität so zu sehen, wie sie ist? Was tust du, wenn dir beunruhigende Gedanken durch den Kopf gehen, beispielsweise Sorgen, Ängste oder Schuldgefühle? Glaubst du, dass dein Leben besser funktionieren würde, wenn du dein Denken besser unter Kontrolle hättest? Hast du schon einmal versucht, deine Gedanken zum Schweigen zu bringen? Wenn ja, was ist dann passiert? Bemühst du dich, positiv zu denken und ist dir das schon einmal über einen längeren Zeitraum hinweg gelungen? Sind Menschen deiner Meinung nach für die kleinlichen, eifersüchtigen, negativen oder vielleicht sogar sadistischen Gedanken verantwortlich, die ihnen durch den Kopf gehen? Würdest du gern ein einfacheres Leben führen? Was könnte das mit deinem Denken zu tun haben? Die Anatomie deines Geistes. Zunächst einmal ein paar erklärende Worte zum Thema Gedanken, weil ich diesen Begriff häufig benutze. Gedanken sind die subjektiven Bilder, Laute und Worte und die Ansichten, Assoziationen, Deutungen und Sinngebungen, die uns durch den Kopf gehen oder unsere Aufmerksamkeit fesseln. Unser Geist ist ein Ozean des Bewusstseins, durch den unsere Gedanken strömen, manchmal wie Treibgut, manchmal auch wie Segelschiffe oder Schnellboote. Wir können ganz bewusst an, et an etwas Bestimmtes denken, zum Beispiel, wenn wir eine Rede einüben, uns an eine Einkaufsliste erinnern oder ein Rätsel oder eine Mathematikaufgabe lösen. Solches bewusstes Solches bewusstes Denken ist eindeutig eine ganz besondere, wertvolle Fähigkeit des menschlichen Geistes, also kein Problem, sondern ein Vorteil. Die Gedanken, die wir überwinden sollten, der Geist, den wir bändigen müssen, sind jene zufällig auftauchenden, boshaften Kobolde, die unser klares Denken, die innere Ruhe, einer klaren Wahrnehmung und vor allem unsere Beziehung zu uns selbst, anderen Menschen und dem täglichen Leben beeinträchtigen. Das ist der unstete Geist, der sich wie ein wilder Affe von Ast zu Ast schwingt. Ihn müssen wir bezähmen. Selbst jetzt, in dem Augenblick, wo du dieses Kapitel liest, werden die Grenzen unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse über das menschliche Gehirn ständig durch immer neue Forschungsarbeiten erweitert. Doch nur wenige Menschen haben Einblick in die Anatomie ihres eigenen Geistes, seine Struktur und Funktionsweise. Um diesen Erkenntnisprozess in Gang zu setzen, möchte ich an dieser Stelle ein spekulatives Modell unserer rechten und linken Gehirnhälfte vorstellen. Zwar stehen die beiden Gehirnhälften in enger Wechselbeziehung zueinander und bilden ein zusammenhängendes Ganzes, trotzdem hat jede Hälfte andere Aufgaben und Funktionen. Deine linke Gehirnhälfte arbeitet eher linear, logisch, rational, strukturiert und mathematisch. Sie denkt vernunftbetont, orientiert sich an abstrakten Begriffen, zieht logische Schlussfolgerungen, verarbeitet Informationen und wägt sie gegeneinander ab, klassifiziert Wertvorstellungen, vergleicht und analysiert, um schließlich zu einer Entscheidung zu kommen. Die Arbeitsweise deiner rechten Gehirnhälfte ist primitiver, kindlicher, beeinflussbarer. Diese Hirnhemisphäre arbeitet symbolisch, visuell, auf sinnlicher Wahrnehmung basierend, räumlich und ganzheitlich. Sie verarbeitet Informationen unmittelbar mit Hilfe ihres Instinkts und ihrer Intuition und nicht durch logisches Denken. Das alles ist schon lange bekannt, doch es gibt auch noch etwas anderes, was noch nicht allgemein akzeptiert ist, was ich aber trotzdem für wahr halte. Deine linke Gehirnhälfte ist das Zentrum deines Ichs oder deines bewussten Geistes, der Sitz deiner persönlichen Identität und deines Intellekts. Diese Gehirnhälfte lernt, das heißt, sie nimmt Informationen, Daten, Anschauungen und Wertvorstellungen auf und verarbeitet sie. Zu diesem Material hast du jederzeit Zugang. Deine rechte Gehirnhälfte ist Zentrum deines Unterbewusstseins, in einer Weise, die wir bis jetzt noch nicht ganz verstehen. Der Sitz deiner unterschwelligen Anschauungen, Informationen, Wertvorstellungen und Assoziationen. Zu diesen Gedächtnisinhalten kannst du dir nicht ohne weiteres willentlich Zugang verschaffen. Später wirst du noch mehr über die Rolle erfahren, die deine beiden Gehirnhälften für deine Intuition und deine Sexualität spielen. Doch an diesem Tor wollen wir uns auf die Frage konzentrieren, was für einen Einfluss dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein auf die Qualität und Klarheit deines Lebens haben. Vorläufig genügt es, dir darüber klar zu werden, dass dein Gehirn und dein ganzer Körper am besten funktionieren, wenn beide Gehirnhälften zusammenarbeiten und ein Ganzes bilden, das größer ist als die Summe seiner Teile. Dadurch wird nicht nur dein logischer Verstand geschärft, sondern auch das Potenzial deiner kreativen Fähigkeiten erweitert. Bringe Licht ins Dunkel deines Unterbewusstseins. Ein wichtiger Aspekt von Bewusstseinserweiterung und Heilung, Harmonischer Ausgewogenheit und Ganzheit ist die Bewusstmachung des Unterbewussten. Dazu gehören Überzeugungen, Gedanken und Erinnerungen. Unser Unbewusstes ist jener Teil unseres Geistes, den wir normalerweise nicht wahrnehmen und zu dem wir auch keinen Zugang haben. Das geheimnisvolle Reich, des Tiefschlafs und der Stille. Unser Unbewusstsein ist für uns so rätselhaft, dass wir nicht einmal wissen, ob es überhaupt existiert. Die Inhalte unseres Unterbewusstseins hingegen sind uns zwar normalerweise auch nicht bewusst, aber zu ihnen können wir uns Zugang verschaffen. Das sind zum Beispiel Träume, Intuitionen, Ansichten und innere Bilder. In gewisser Weise ist unser Unterbewusstsein der Teil unseres Geistes, den wir noch nie einer kritischen Prüfung oder Untersuchung unterzogen haben. In diesem Kapitel wollen wir das Licht deines Bewusstseins wie bei einer Meditation in neue, noch unerforschte Bereiche hineinfließen lassen, das Dunkel erhellen und Schatten in dreidimensionale Realität verwandeln. Du weißt inzwischen schon, dass dein Unterbewusstsein gleichzeitig die instinktive Weisheit deines Körpers ist und über die Ausschüttung von Hormonen autonome, das heißt unwillkürliche Abläufe, wie deine Immunreaktion und deine Energiereserven steuert. Du kennst auch bereits einige kindliche Eigenschaften deines Unterbewusstseins und weißt, welche Bedeutung sie für deine Motivation und Willenskraft haben. Mit dem Begriff inneres Kind ist im Grunde nichts anderes gemeint als dieses Unterbewusstsein. Du musst dich mit deinem Unterbewusstsein vertraut machen, denn es ist der Strom deiner unsteten, zufälligen Gedanken. Derselbe Bereich, zu dem wir auch in unseren Träumen und bei der Meditation Zugang bekommen. Gedanken entstehen von selbst und bilden einen unterschwelligen Fluss in deinem Gehirn. Manchmal erregen sie deine bewusste Aufmerksamkeit. Dann fällt dir auf, dass du gerade an etwas Bestimmtes denkst. Doch meistens ziehen sie unbemerkt vorüber wie ein unterbewusster Strom. Diese Gedanken manifestieren sich als ganz leises, kaum hörbares Flüstern, das sich dann zu deinen Stimmen, Stimmungen, Emotionen, Wünschen und Impulsen verdichtet. Wenn du sie nicht bemerkst, beeinflussen sie dein Verhalten wie hypnotische Suggestionen. Wenn du sie dagegen bewusst als Gedanken wahrnimmst und beobachtest, wie bei der Meditation, findet ein Heilungsprozess statt. Denn dann wirst du deiner Gedanken, deiner Ängste, Überzeugungen und Assoziationen gewahr und betrachtest sie im Licht deines Bewusstseins. Dadurch verlieren sie ihre Macht, deine Realität zu verzerren, deine Stimmungen zu beherrschen oder dich einzuengen. So, wir kommen nun zu den Filtern deines Denkens. Ein altes spirituelles Sprichwort besagt, dass das Denken der Mörder der Realität ist. Was bedeutet das und was für eine Rolle könnte diese Erkenntnis für dein Leben spielen? Schau dich einmal in deiner Umgebung um. Was siehst du? Lausche auf die Geräusche in deiner Umgeb Umgebung. Was hörst du? Du nimmst die Welt durch fünf Sinneskanäle wahr. Visuell, mit den Augen. Auditiv mit dem Gehör, taktil durch deinen Tastsinn, olfaktorisch durch den Geruchssinn und gustatorisch mit deinem Geschmackssinn. Aber du nimmst diese Sinneseindrücke nicht direkt oder objektiv wahr, das heißt nicht so wie sie wirklich sind. Sie durchlaufen vielmehr verschiedene Filter und werden dabei von deinen Deutungen, Erwartungen, Vermutungen, Überzeugungen, Assoziationen, Ängsten, Wünschen und Meinungen gefärbt. Und oft auch verzerrt. Außerdem nimmst du alle Dinge durch den Filter deines kulturellen Hintergrundes, deiner Religion, deiner Ausbildung, deines Berufs, deiner Rasse und deines Geschlechts wahr. All diese Filter sind im Laufe der Jahre durch eine individuelle Lebenserfahrung entstanden. Das bedeutet, Du siehst und hörst und schmeckst nicht einfach, sondern siehst etwas Langweiliges oder Trauriges oder Interessantes. Du hörst eine wunderbare oder enttäuschende Musik, du schmeckst köstliches Essen oder farblose Kost, die dich an Großmutters Küche erinnert. Auf diese Weise wird die Realität zu deiner Realität. An die Stelle dessen, was ist, tritt das, wofür du es hältst. Die Realität ist nicht so, wie du meinst, das ist einer der wichtigsten Grundsätze an den du immer denken solltest, wenn du Meisterschaft über den Denken erlangen willst. Wenn du bei einem Stadtbummel zufällig Hunger hast, werden dir unterwegs hauptsächlich Restaurants und Imbissbuden auffallen. Wenn du Geld brauchst, siehst du überall Banken. Oder, wie Ram das einmal gesagt hat, wenn du ein Gauner bist, wirst du überall Geldbeutel sehen, die dich zum Diebstahl verführen. Wenn ein Taschendieb in einer Menge von lauter Heiligen steht, sieht er nichts anderes als ihre Taschen. Da wir alle mit unterschiedlichen Filtern ausgestattet sind, nehmen wir die Welt auch alle ein bisschen anders wahr. Wir sehen zwar dieselben Gegenstände, aber sie haben für jeden von uns eine andere Bedeutung. Oder, wie ein unbekannter Dichter einmal an die Wand eines Gefängnisses schrieb, zwei Männer schauten durch das Gefängnisgitter auf die Welt da draußen. Der eine sah nur Dreck und Schlamm, der andere die Sterne. Objektives Zuhören Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Wir alle kennen diesen Satz, denn nur wenige Leute hören ihren Mitmenschen aufmerksam zu. Deshalb reagieren wir auch nicht auf das, was tatsächlich gesagt wurde, sondern eher darauf, was wir durch unsere eigenen Filter gehört haben. Ein Zitat von Paul Tillich besagt, Die erste Liebespflicht ist das Zuhören. Du kannst dich in, im objektiven Zuhören üben, indem du jemanden bittest, dir etwas von sich und seinem Leben zu erzählen und dann da genau darauf achtest, was dieser Mensch sagt. Wiederhole seine Worte innerlich, während du sie hörst. Wenn du dich so darauf konzentrierst, was deine Mitmenschen tatsächlich sagen, wirst du besser verstehen, was sie meinen und nicht das, was du meinst. Objektives Sehen und Sprechen Diese Übung ist nicht nur ziemlich schwierig, sondern gleichzeitig auch sehr aufschlussreich. Um möglichst großen Nutzen daraus zu ziehen, solltest du sie zuerst mit einem Partner und anschließend allein machen. Setze dich deinem Partner gegenüber und betrachte sein Gesicht ganz genau. Dann beschreibe, was du wahrnimmst und zwar ohne alle Deutungen und Werturteile. Zähle einfach alles auf, was du siehst. Formen, Farben, Farbnuancen, Oberflächenstrukturen und Linien. Statt zu beschreiben, wie es dir vorkommt. Vermeide subjektive Werturteile wie hübsch, attraktiv, hässlich, merkwürdig oder interessant. Frage deinen Partner hinterher, wie objektiv deine Darstellung war und bitte ihn, dich auf die gleiche Art und Weise zu beschreiben. Als nächstes stelle dich allein vor einen Spiegel, betrachte dein Gesicht genau und beschreibe es ebenfalls ganz objektiv. Sprich laut vor dich hin. Achte darauf, ob du auch wirklich nur das beschreibst, was du siehst oder deine Wahrnehmungen interpretierst. Diese Übung wird dir klar machen, was objektive Beobachtung ist. Außerdem ist sie eine hervorragende Chance, dich selbst einmal ganz klar und deutlich zu sehen. Objektives Zuhören reduziert den Einfluss der Deutungen und Assoziationen, mit denen du deine Wahrnehmungen normalerweise umgibst und bringt dich in engeren Kontakt mit der Realität und mit anderen Menschen. Dadurch trägt es gleichzeitig dazu bei, deinen Geist zu beziehen. Diese Augenblicke der Aufmerksamkeit bringen dich deinem Ziel der Erleuchtung im Alltag näher. Unsere vorgefassten Meinungen von der Realität. Wir sehen die Realität nicht so, wie sie ist, sondern eher so, wie wir sind, durch den Filter unserer persönlichen Erfahrungswelt. Stelle dir einmal zwei Menschen vor, die Achterbahn fahren. Der eine schreit vor Begeisterung, der andere vor Schreck. Der eine freut sich darauf, dass bei der nächsten Kurve der Nervenkitzel noch größer sein wird, der andere fürchtet, dass der Wagen aus den Schienen flie fliegen könnte. Wie wir das Leben erfahren, hängt von unserer Erwartungshaltung ab, ob wir es gewöhnt sind, mit Vergnügungen oder mit Gefahren zu rechnen. Unsere Erwartungen prägen unsere Wahrnehmung. Wenn du durch ein Viertel gehst, das als gefährlich gilt, witterst du hinter jeder muskulösen männlichen Gestalt einen Räuber. Ich erinnere mich noch an eine Meldung im Fernsehen, die mir dieses Phänomen ganz besonders deutlich machte. Auf dem Bildschirm war das Foto eines Schwarzen mit ernstem Gesicht zu sehen. Stelle dir einmal diese finstere Mine vor und lies dazu folgende Beschreibung. Andrew Combs mit 14 Jahren Sachbeschädigung und Bagatelldiebstahl, mit 16 schwerer Körperverletzung, mit 17 Autodiebstahl, mit 20 bewaffneter Raubüberfall, mit 24 wegen Mordes von der Polizei gesucht gefasst vom Bezirkspolizeichef Bob Jones, den Sie hier auf dem Foto sehen. Der letzte Satz wirft all unsere vorgefassten Meinungen um. Je stärker deine Wahrnehmungen durch einen Filter von Assoziationen oder Überzeugungen verzerrt sind, umso mehr Missverständnisse erlebst du. Die einfache Realität, die sich im jetzigen Augenblick entfaltet, wird durch deine individuellen Sinngebungen, Probleme, seelischen Verletzungen und Deutungen und deine verworrene Weltsicht getrübt. Andere Augen sehen eine andere Welt. Wie, wenn du das Leben nur ein einziges Mal durch die Augen eines anderen Menschen sehen könntest, käme sie dir vielleicht so grundlegend anders vor, dass du glauben würdest, an wahren Vorstellungen zu leiden. Zwar wäre ein Stuhl immer noch ein Stuhl und ein Auto immer noch ein Auto aber du hättest vielleicht so völlig andere Gedanken, Gefühle und Assoziationen zu diesen Gegenständen, dass du sie ganz neu wahrnehmen und erleben würdest. Selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, haben wir dabei doch unterschiedliche Wahrnehmungsfilter, und darauf ist ein großer Teil unserer Kommunikationsprobleme zurückzuführen. Dieselben Worte können nämlich für verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Manche einmal folgen mache einmal folgendes einfache Experiment. Stelle dir ein Pferd vor. Ist es ein Hengst oder eine Stute? Ist es ganz weiß oder hat es eine Zeichnung? Wo? Wie groß ist es? Wie alt ist es etwa? Welche besonderen Merkmale hat es noch? Und jetzt lege dieses Buch für ein paar Minuten beiseite und bitte einen anderen Menschen in deiner Nähe, sich ein Pferd vorzustellen und es dir zu beschreiben. Höchstwahrscheinlich wird dieses Pferd ganz anders aussehen als dasjenige, das du dir vorgestellt hast. Mehr noch. Ihr beide werdet auch ganz andere Gefühle und Assoziationen mit Pferden verbinden. Da wir Menschen in so verschiedenen Welten leben, wundert es mich, dass wir einander überhaupt verstehen. Wahrnehmungsfilter und zwischenmenschliche Kommunikation Unterschiedliche Wahrnehmungsfilter können zu Kommunikationsproblemen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Hierzu nur ein Beispiel. Alex, Rebers vierzehnjähriger jähriger Sohn, kommt von der Schule nach Hause und geht sofort an den Kühlschrank, um dem Gott des Essens zu huldigen. Dann lümmelt er sich, so, sich aufs Sofa, greift nach der Fernbedienung des Fernsehers, um einfach ein paar Minuten lang gedankenlos in die Röhre zu starren. Da kommt Reber ins Wohnzimmer. Sie sieht Alex und sofort fällt ihr ein, dass er in ein paar Tagen eine wichtige Klassenarbeit schreiben muss. Reba weiß, dass Alex ein guter Schüler ist und all seine schulischen Aufgaben fleißig und gewissenhaft erledigt. Außerdem ist sie in Gedanken mit einem eigenen Projekt beschäftigt. Trotzdem möchte sie ihrem Sohn zeigen, dass er sich für sein Leben und sein Vorwärtskommen in der Schule interessiert. »Hallo Alex«, ruft sie ihm deshalb zu, ehe sie wieder ins Büro geht. »Wie kommst du mit deiner Vorbereitung auf die Geschichtsarbeit am Freitag voran?« Alex, Alex geht sofort in die Defensive. Lass mich in Ruhe, Mama, sagte er, ich gehe ja gleich an meine Hausaufgaben. Eigentlich wollte Reba Alex nur Interesse an seinen schulischen Aktivitäten zeigen, doch als sie fragte, wie kommst du mit deiner Vorbereitung voran, deutete Alex diese Worte durch seine eigene Wahrnehmungsfilter und hörte etwas ganz anderes heraus. Was lümmelst du hier auf der Couch rum und schaust dir so eine blöde Sendung an, statt deine Hausaufgaben zu machen? Sobald du begreifst, wie dein Denken funktioniert oder zumindest die Filter deiner Wahrnehmung zu durchschauen beginnst, wirst du nicht mehr an die Illusion glauben, dass du die wirkliche Welt wahrnimmst. Du wirst wissen, dass du dir all deine Bedeutungen, Interpretationen und Assoziationen selbst erschaffst. Es erfordert schon ein bisschen Übung, sich von solchen subjektiven Wahrnehmungsfiltern zu lösen. Die folgenden beiden Übungen sollten dir einen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, wenn man objektiv zuhört, beobachtet und spricht, ohne jede subjektive Interpretation. Zwei Arten von Anschauungen Kennst du die Geschichte von dem indianischen Krieger, der seinen kleinen Sohn nach der Farbe eines in der Nähe stehenden Ponys fragte? Es ist weiß mit braunen Flecken. Auf dieser Seite, antwortete der Sohn. Das ist ein Wissen, das auf unmittelbarer Erfahrung beruht. Der kleine Junge beschreibt nur die Seite des Pferdes, die er sehen konnte. Viele Menschen glauben, dass ihre Handlungen und Entscheidung, Entscheidungen auf Wissen und direkter Erfahrung basieren. Doch in Wirklichkeit lassen wir uns von unzähligen Vermutungen und Überzeugungen leiten und nicht von unserer unmittelbaren Erfahrung. Unbewusste Anschauungen sind diejenigen, die wir für Realität oder Wahrheit halten. In solchen Fällen sagen wir nicht, ich glaube, dass das so ist, sondern das ist so. Auf solchen unbewussten Überzeugungen basieren alle Arten von Fundamentalismus. Menschen, die wirklich an etwas glauben, verteidigen ihre Ideen und Überzeugungen fanatisch als die absolute Wahrheit. Sie halten ihre Ansichten für das Wort Gottes. Solchen Fundamentalismus gibt es nicht nur im religiösen Bereich, sondern auf allen Gebieten, an allen Orten und zu allen Zeiten. Überall wo Menschen überzeugt davon sind, dass ihre Methode, ihre Idee, ihre Denk- und Lebensweise das einzig Wahre sind. Sobald wir uns, uns unserer Überzeugungen bewusst werden, sobald wir erkennen, dass es sich um unsere Wahrheit und nicht um die Wahrheit schlechthin handelt, schwingt unser Bewusstsein sich schlagartig auf eine höhere Ebene empor. Das ist, das ist eher... Der erste Schritt zu der Erkenntnis, dass Gedanken etwas Illusorisches sind. Genau wie der Stoff, aus dem die Träume sind, entspringen sie auf geheimnisvolle Art und Weise aus unserer Psyche. Ebenso natürlich wie die Wellen an der Meeresoberfläche. Unsere Gedanken an sich sind kein Problem. Nur, wenn wir an sie glauben, wenn wir sie für Realität halten, bekommen wir Schwierigkeiten. Du musst nicht unbedingt leiden. Deine Aufmerksamkeit weilt entweder in der objektiven Welt dessen, was gerade geschieht, oder in der subjektiven Welt deiner Gedanken und Interpretationen hinsichtlich dessen, was gerade geschieht. Und der eine und nur eine dieser beiden Welten ist real. Physischer Schmerz zum Beispiel ist ein objektives Resultat der Aktivitäten deines Nervensystems. Geistiger und emotionaler Schmerz dagegen sind deine eigenen subjektiven Schöpfungen. Sie beruhen auf deinen individuellen Deutungen und Interpretationen. Das Leben hat keinen zusammenhängenden Sinn. Du projizierst lediglich deine eigenen Sinngebungen auf das Leben. Was gut und was schlecht ist, hängt von deinem jeweiligen Standpunkt ab. Der Sohn eines chinesischen Bauern bricht sich ein Bein. Das ist schlecht. Wegen seines gebrochenen Beins kann er nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden. Das ist gut. Ein und dieselbe Tatsache, nämlich der Beinbruch, ist in dieser Begebenheit zuerst etwas Schlechtes und dann etwas Gutes. Leid und Schmerz Schmerz ist ein ziemlich objektives physisches Phänomen. Leid hingegen ist unser physischer Widerstand gegen das, was uns, was uns widerfährt. Bestimmte Ereignisse können uns physischen Schmerz zufügen, aber diese Ereignisse allein können noch kein Leid verursachen. Das Leid entsteht erst durch unseren Widerstand. Wenn dein Geist sich gegen das wehrt, was ist, empfindest du dies als Stress. Wenn deine Ehe oder Lebens wenn dein Ehe- oder Lebenspartner dich verlässt, ist dieses Ereignis für euch beide vielleicht mit einem ganz unterschiedlichen Grad an Stress und Leiden verbunden, je nachdem, welche Bedeutung ihr eurer Trennung beimisst. Wenn du sie für gut hältst und denkst, dass du jetzt frei bist, leidest du weniger. Wenn du sie für schlecht hältst und denkst, dass du jetzt allein bist, leidest du mehr. Das einzige Problem in deinem Leben ist der Widerstand deines Geistes gegen das Leben, das sich von Augenblick zu Augenblick vor dir entfaltet ein Zitat von John Milton: Dein Denken kann aus der Hölle einen Himmel und aus dem Himmel eine Hölle machen. Indem du die Ereignisse akzeptierst, nicht passiv hinnimmst, sondern das Beste daraus machst, und indem du auch deine Gedanken und Gefühle akzeptierst und konstruktiv handelst, kannst du dein Leiden auf ein Minimum reduzieren und dein Leben wird viel reibungsloser ablaufen. Diese Haltung des Akzeptierens ist Erleuchtung im Alltag. Du bezwingst deinen Geist nicht, indem du deine Welt veränderst, sondern indem du deine Reaktionen darauf veränderst. Kehre zum Ursprung deiner Illusionen zurück und befreie deine Aufmerksamkeit. Beim Durchschreiten der zwölf Tore wirst du immer wieder einem zentralen Thema begegnen, der Befreiung deiner Aufmerksamkeit. Wir haben ja inzwischen gesehen, wie deine Aufmerksamkeit bei jedem Tor von anderen Problemen gefangen genommen oder beansprucht werden kann. Doch die raffinierteste und heimtückischste Aufmerksamkeitsfalle ist dein Denken selbst. Stelle dir ein Fernsehgerät vor, das im Hintergrund deines Gehirns den ganzen Tag überläuft. Die Lautstärke wird mal stärker, dann wieder leiser, während Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit sich von einem Programm zum anderen durch die inneren Rahmen deines Lebens schaltet. Manchmal konzentrierst du dich darauf, was in der Welt um dich herum vorgeht, auf deine täglichen Aufgaben und Aktivitäten. Doch meistens ist deine Aufmerksamkeit von dieser inneren Fernsehwelt gefesselt. Wenn in deiner äußeren Welt etwas geschieht, was deine volle und ganze Aufmerksamkeit erfordert, lenkt dich das Vorübergehen von deinem inneren Fernsehprogramm ab. In solchen Augenblicken hast du das Gefühl, hundertprozentig und ganz intensiv zu leben. Und doch hast du in Wirklichkeit jederzeit die Möglichkeit, deinen Geist zu bändigen und deine Aufmerksamkeit von deinem inneren Programm und Dialogen zu befreien, indem du einfach aufblickst und die Schönheit der wirklichen Welt bewusster wahrnimmst. Viele von uns fahren Minuten, Stunden oder Jahre lang die Landstraßen des Lebens entlang in Gedanken, Tagträumen, Sorgen und inneren Fragen versunken in einem Zustand der Halbwachheit, bis wir merken, dass wir unsere Ausfahrt verpasst haben und dass uns auch der größte Teil der Landschaft unterwegs entgangen ist. Die Party ist zwar ständig in vollem Gang, aber irgendwie sind wir nicht, nie richtig dabei. Doch sobald wir unser subjektives Denken als Quelle der Illusion entlaufen, kommen wir zur Besinnung. Und statt unsere Reise durchs Leben zu verschlafen oder die Fernsteuerung einzuschalten, wachen wir endlich auf und werden richtig lebendig. Das unaufhörliche Plärren der Gedanken. Die meisten Menschen sehen die Welt durch die Linse ihres Geistes, doch ihr Geist, ihren Geist selbst nehmen sie nicht wahr. Die Gedanken und Eindrücke, die in uns aufsteigen, werden zu unseren Gedanken und Eindrücken, unseren Wahrheiten. Wir glauben an unsere eigenen Ansichten und Interpretationen so, wie ein kleines Kind einen Film für Realität hält. Doch irgendwann werden wir wach genug, um zu ahnen, dass die Filter unseres Denkens die Ursache all unserer Probleme sein könnten. Sobald das geschieht, bekommen wir Interesse daran, unseren Geist auf einen bestimmten Punkt zu richten, unser Denken zu korrigieren oder unsere Gedanken völlig zum Schweigen zu bringen. Je tieferen Einblick wir in das Wesen unseres Geistes gewinnen, umso klarer erkennen wir, dass unser Denken ständig im Hintergrund plärrt wie ein Radio und dass seine Melodien hauptsächlich aus unseren Sorgen, Selbstvorwürfen und Ängsten bestehen. Dann beginnen wir nach positiven Gedanken oder innerer Ruhe zu streben und interessieren uns zum ersten Mal in unserem Leben für Meditation. Eine neue Sichtweise der Meditation. Viele angesehene spirituelle Lehrer bieten Meditationstechniken an, bei denen es darum geht, inneren Frieden zu erlangen und die Gedanken zum Schweigen zu bringen. Das Problem ist nur, sie funktionieren alle nicht. Tatsächlich scheinen uns nur noch mehr Gedanken durch den Kopf zu schwirren, wenn wir diese Methoden anwenden. Trotz all unserer Bemühungen, Techniken oder Strategien steigen doch immer wieder neue Gedanken in uns auf. Aber man kann seine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken, so, dass man diese Gedanken nicht mehr bemerkt. Genauso, wie man sich vielleicht auf ein gutes Buch konzentriert, um das Gerede der Leute um sich herum nicht zu hören. Trotzdem bietet die Meditation etliche Vorteile, zum Beispiel einen Zustand tiefer Ruhe und Entspannung und mehr Fitness für unser Nervenkostüm. Augenblicke der Stille, die einen guten Ausgleich für ein Leben voller Aktivität darstellen. Innere Loslösung, die Bezähmung unseres Geistes, Einblick in das Wesen des subjektiven Denkens. Meditation ist jedoch keine besondere oder erleuchtete spirituelle Praktik, kein erhabener, von unserem täglichen Leben getrennter Seinszustand. Keine ausschließlich dem östlichen Kulturkreis vorbehaltene esoterische, mystische oder religiöse Übung. Meditation ist eine ganz normale, gewöhnliche Praktik, die aber dennoch unendlich viele Herausforderungen für dich bereithält. Sie erfordert Wachheit, Wachsamkeit und die feste Entschlossenheit, alles, was jetzt in diesem Augenblick geschieht, hundertprozentig bewusst wahrzunehmen. Meditation an sich ist nichts mehr oder weniger spirituelles, als wenn man aufmerksam darauf achtet, wie man geht, isst, atmet, Sport treibt, Geschlechtsverkehr ausübt oder sich die Schuhe zubindet. Im Gegenteil. Das Wesen der Meditation und der Erleuchtung besteht in der Aufmerksamkeit. Das Einzige, was die Zeit der Meditation ein wenig aus unserem Alltagsleben heraushebt, ist die Tatsache, dass wir uns in unserem täglichen Leben selten hundertprozentig auf etwas konzentrieren, während das bei der Meditation unser einziges Ziel ist. Wenn du dich ganz auf irgendetwas oder auf gar nichts konzentrierst, wird diese Konzentration automatisch zur spirituellen Übung Ebenso wie jedes physische Training ist Meditation nur ein Mittel zum Zweck. Vielleicht tut es dir gut, das Meditieren zu einem festen Bestandteil deines täglichen Fitnessprogramms zu machen. Nach einem Training oder nach der Dusche auch nur eine Minute lang still dazusitzen, kann schon etwas bewirken. Mit dem Meditieren ist es genauso wie mit der körperlichen Betätigung. Ein kleines bisschen ist besser als gar nichts. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich durch regelmäßige Meditation vieles erreichen lässt. Man kann seinen Blutdruck senken und stabilisieren, Ängste und Anspannung lindern, seine Kreativität steigern, sein Bluthochdruck und Herzinfarktrisiko senken und Zuchtverhalten reduzieren. Wie man meditiert Die Vorgehensweise ist von Tradition zu Tradition unterschiedlich, doch im Allgemeinen meditiert man folgendermaßen. Setz dich bequem hin. Die Wirbelsäule ist gerade, die Schultern sind locker und entspannt, dein Körper befindet sich in einem stabilen Gleichgewicht. Es werden ziemlich unterschiedliche Körperhaltungen empfohlen, verschiedene Positionen mit gekreuzten Beinen, sitzen auf den Knien, sitzen auf einem Stuhl oder liegen. Deine Augen sind geschlossen oder halb offen. Probiere aus, was für dich am besten ist. Die Zunge liegt am Gaumen. Entspanne dich und atme aus dem Bauch heraus. Wähle irgendein Objekt, auf das du dich konzentrieren möchtest. Das kann ein Mantra oder ein Sprechgesang sein. Du kannst dich aber auch auf deine Atemzüge konzentrieren. Oder sie zählen oder deine Aufmerksamkeit auf innere oder äußere Bilder oder innere oder äußere Klänge konzentrieren. Es gibt auch eine Meditationspraxis, der nach innen gerichteten Aufmerksamkeit, bei der du dich auf alle Gefühle, Wahrnehmungen, Bilder oder Gedanken konzentrierst, die spontan in deinem Bewusstseinsfeld aufsteigen. Wie lange man meditieren soll, an diese Frage scheiden sich die Geister, aber im Grunde sind alle Empfehlungen gleichermaßen richtig. Manche spirituellen Lehrer raten, so lange zu meditieren, wie man sein Interesse daran aufrechterhalten kann. Andere empfehlen, einen genauen Zeitraum für die Meditation festzustellen oder sogar eine Stoppuhr aufzustellen. Vielleicht möchtest du dir eine Mindestzeit, beispielsweise 10 oder 20 Minuten, vornehmen. Oder du beginnst einfach mit 3-4 Minuten und steigerst die Dauer deiner Meditation dann ganz allmählich. Experimentiere einfach ein bisschen, wie du es bei jeder anderen Übung auch tun würdest. Meditation zu Entspannungszwecken. Wenn du hauptsächlich meditierst, um inneren Frieden zu finden, ist es vielleicht am besten, deine Aufmerksamkeit auf ein Mantra oder deine Atmung zu konzentrieren oder einfach in dich hineinzuhorchen. Zwar werden trotzdem weit, weiterhin Gedanken in dir aufsteigen, doch sie werden wieder verblassen, wenn du deine Aufmerksamkeit sanft und behutsam immer wieder auf das Mantra, die Atmung, dein inneres Bild oder deinen inneren Klang zurücklenkst. Dabei entspannt sich dein Körper und du versinkst, in einem Gefühl der stillen Zeitlosigkeit. Meditation um tieferer Erkenntnisse willen. Bei dieser Art von Meditation achtest du auf alles, was in deinem Bewusstsein aufsteigt. Die Meditationspraxis ist ein Weg zur Erleuchtung. Du wirst zu reinem, losgelöstem Bewusstsein, dass die Gedanken, Bilder, inneren und äußeren Geräusche, Stimmen, Emotionen und physischen Wahrnehmungen, die in dir aufsteigen, ohne Werturteile, oder Erwartungen beobachtet, du reagierst, nein, du registrierst einfach alles, was kommt, und lässt es dann wieder an dir vorüberziehen. Die vollständige Meditationspraxis ist ein dreifacher Prozess. Aufmerksamkeit, Erkenntnis und Loslösung. Loslösung bedeutet, alles loszulassen, was in deinem Bewusstsein aufsteigt, statt dich daran zu klammern. Alle Bilder, Klänge, Gefühle, physische Wahrnehmungen, Erkenntnisse, Fantasien, Ängste, Freuden und Sorgen. Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Vielleicht hast du schon einmal die Wachen am Buckingham Palace in London beobachtet. Meister der Selbstdisziplin, die regungslos dastehen und mit ernstem Gesicht vor sich hinstarren, trotz der Kinder, die sich alle Mühe geben, sie abzulenken. Beim Meditieren entspricht dein Bewusstsein diesen Palastwachen. Und deine Gedanken sind die Kinder. Das Schöne an der Meditation um tiefere Erkenntnisse willen ist, dass du sie jederzeit praktizieren kannst, mitten im täglichen Leben mit offenen Augen. Die Aufgabe, mit der du dich gerade beschäftigst, kann dein Meditationsobjekt sein. Darin liegt der Schlüssel zum Verständnis sämtlicher Zenkünste: Teezeremonie, Blumenstecken, Kalligrafie, Bogenschießen, Fechten und anderer Kampfsportarten. Sie alle sind Formen der Meditation. Eigentlich ist alles, was du im täglichen Leben mit wirklicher Aufmerksamkeit tust, eine Möglichkeit, dein Denken zu bezähmen und ein Weg zur Erleuchtung im Alltag. Ein-Minuten-Meditation. Diese einfache Übung ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um deine Aufmerksamkeit zu schärfen und dein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Dein Denken im jetzigen Augenblick zu bezähmen, eine Art Blitzmeditation fürs tägliche Leben. Sie geht folgendermaßen. Irgendwann im Laufe des Tages, vor allem in Augenblicken der Hektik oder in Stresssituationen, halte inne bei dem, was du gerade tust. Atme tief ein und meditiere oder bete eine Minute lang ganz intensiv. Dieses Gebet kann eine inständige Bitte um Führung sein oder du denkst einfach nur ganz tief aus dem Herzen heraus an den Geist. Das Wichtigste dabei ist, dass du Herz, Aufmerksamkeit und Gefühl miteinander verbindest. Eine Technik, auf die ich am elften Tor noch näher eingehen werde. Dieser Augenblick der Andacht und des reinen Gefühls, in dem alles wieder in die richtige Perspektive gerückt wird, strömt mit der gleichen reinigenden Kraft durch deinen Geist, wie eine frische Brise die abgefallenen Blätter vom Gehsteig fickt. Deine innere Verfassung wird sich dadurch fast schlagartig verändern. Praktiziere diese einfache Meditationsübung mehrmals am Tag. Mit der Zeit wirst du tiefgreifende Resultate feststellen können. Kann man seine Gedanken unter Kontrolle bringen? Ist es möglich, immer nur positiv zu denken, wenn du dir über irgendetwas Sorgen machst? Hilft es dann dir zu sagen, hör auf damit? Nein, Gedanken strömen durch deinen Geist, so wie die Wolken am Himmel entlang treiben. Du kannst sie nicht dauerhaft kontrollieren oder zum Schweigen bringen, ebenso wenig, wie du das Wetter anhalten kannst. Mache einmal ein kleines Experiment und zwar gleich jetzt. Klappe dieses Buch zu und richte deinen Blick die nächsten zwei Minuten, 120 Sekunden lang, auf den Buchumschlag. Registriere möglichst viele Details und denke an nichts anderes als an die Farbe und den Buchtitel. Halte alle anderen Gedanken von dir fern. Mach diesen Versuch jetzt sofort, noch ehe du weiterliest. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Hast du dich dazu zwingen können, zwei Minuten lang an gar nichts zu denken? Oder wenigstens eine Minute lang? 20 Sekunden? Wenn du genau aufgepasst hast, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, dass schon nach ein paar Sekunden wieder Gedanken in dein Bewusstseinsfeld getrieben sind. vage Eindrücke, Bilder oder innere Dialoge. Solche Gedanken steigen im Hexenkessel deiner Psyche ständig an die Oberfläche. Manchmal bemerkst du sie, manchmal nicht. Je nachdem, ob deine Aufmerksamkeit gerade von etwas anderem gefesselt ist. Man kann zwar bis zu einem gewissen Grad lernen, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu richten, doch seine Gedanken selbst kann man nicht unter Kontrolle bringen. Menschen die Erfahrungen mit Meditieren haben, können einen tiefen Zustand der Entspannung erreichen, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf einen inneren Klang richten. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihre Aufmerksamkeit sich dann nicht auf ihre Gedanken konzentriert, aber die Gedanken steigen trotzdem immer weiter in ihnen auf. Ein Zen-Koan, wenn im Wald deines Geistes ein Gedanke zu Boden fällt und du achtest nicht darauf, ist er dann tatsächlich hinuntergefallen? Positives Denken leichter gesagt als getan. Du bist durchaus in der Lage, dir unter Einsatz deiner aktiven Fantasie einen köstlichen reifen Apfel vorzustellen, statt an jemanden zu denken, auf den du wütend bist. Aber wie lange kannst du das durchhalten? Gedanken sind wie Luftblasen, die mehr aufsteigen. Du kannst zwar mit der hohlen Hand ein paar davon unter Wasser drücken, aber letzten Endes werden sie doch an die Oberfläche kommen. Durch Übungen wie das Zählen deiner Atemzüge oder das Aufsagen eines speziellen Gebetes oder Mantras, kannst du es vorübergehend schaffen, dich nur auf eine einzige Idee zu konzentrieren und alles andere auszuschalten. Doch sobald deine Aufmerksamkeit auch nur für einen Augenblick nachlässt, steigen die Gedanken sofort wieder an die Oberfläche. Positive Denkstrategien beruhen ebenso wie sämtliche Methoden, mit denen man angeblich seine Gedanken zum Schweigen bringen kann, eher, auf bloßem Wunschdenken als auf einer realistischen Sicht der Situation. Du brauchst deine Gedanken nicht unbedingt unter Kontrolle zu haben, du musst nur dafür sorgen, dass sie keine Kontrolle mehr über dich haben. Lass deine Gedanken so sein, wie sie sind, positiv oder negativ und lebe einfach weiter. Lerne Mitgefühl mit dir selbst zu haben und schließe Frieden mit deinem Geist. Es ist die höchste Form der Meditation. Eine metaphysische Lösung. Es gibt auch noch eine andere, bahnbrechendere Lösung für das Problem deiner Gedanken. Lass sie einfach da sein. Schließe Frieden mit ihnen und akzeptiere sie so, wie sie sind. Es ist nicht nötig, sie zum Schweigen zu bringen oder auf einen bestimmten Punkt zu richten oder sonst irgendetwas mit ihnen anzustellen. Dein Denken ist wie ein bellender Hund. Du brauchst den Hund nicht abzuschaffen. Schließlich liegt das Bellen in der Natur eines Hundes. Also, konzentriere dich lieber auf das, was du gerade tust und lass den Hund weiterbellen. Viele Menschen haben das Bedürfnis, ihre Gedanken zum Schweigen zu bringen, weil sie sich vor ihnen fürchten. Sie haben Angst davor, was sie alles denken könnten. Angst vor negativen, furchterregenden, unangenehmen, erotischen, verbotenen oder anstößigen Gedanken. Angst vor geistigen Impulsen. Von solchen Ängsten kannst du dich befreien, indem du dir drei Dinge klar machst. Erstens sind deine Gedanken nur das Spiel des Lichts auf einer Kinoleinwand. Genau wie ein Film können sie dich zum Lachen oder zum Weinen bringen, aber an und für sich haben sie keine Realität. Zweitens kannst du dich zwar ablenken oder deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten, aber du hast keine Kontrolle über deine Gedanken. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, bist du für deine Gedanken nicht verantwortlich, Da du sie weder kontrollieren noch verhindern kannst, so gut oder schlecht sie dir auch vorkommen mögen, wieso solltest du für Gedanken oder Kometen oder Sonnenflecken oder irgendetwas anderes verantwortlich sein, was sich deinem Einfluss entzieht? Deine Gedanken kannst du nicht kontrollieren, nur deine Reaktion darauf. Die Kunst der Aufmerksamkeitslenkung als ich vor kurzem bei der morgendlichen Radtour, die ich jeden Sonntag unternehme, einen gewundenen Waldweg entlang radelte, dachte ich über eine Einladung zu einem Vortrag nach, die ich ablehnen wollte. Unwillkürlich verlagerte meine Aufmerksamkeit sich von der üppigen grünen Waldlandschaft um mich herum auf meine Gedanken, meine innere Welt. So radelte ich eine halbe Meile dahin, bis mir bewusst wurde, was passiert war und ich meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Umgebung richtete. Ich sah den smaragdgrünen Moosteppich unter mir und das schimmernde Laub der Bäume, das sich wie ein grüner Baldachin über mir ausdehnte. Dann hörte ich das Rauschen eines Bachs. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich nicht einmal den tiefblauen Himmel und die Sonnenstrahlen wahrgenommen hatte, die durch die Zweige schimmerten. Mir waren einige Augenblicke außergewöhnlicher Schönheit entgangen, aber ich hatte sie mir zurückgeholt. Das ist die Meditationspraxis des täglichen Lebens. Mache die Welt zum Gegenstand deiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Nur wenige Menschen haben die Fähigkeit entwickelt, ihre Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein bestimmtes Objekt zu richten bzw. dieses Gewahrsein zu halten. Wir alle leiden bis zu einem gewissen Grad an Konzentrationsstörungen. Wie können wir das ändern? Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Umgebung. Wir wollen noch einmal über den Vergleich unseres Geistes mit einem Fernsehgerät nachdenken, bei dem unsere Gedanken die Bilder und Geräusche sind. Aus kosmischer Sicht betrachtet laufen die Programme sämtlicher Kanäle alle gleichzeitig nebeneinander her. Dein Gerät dagegen ist normalerweise immer nur auf einen einzigen Kanal eingeschaltet. Mal ist es eine Komödie, dann wieder ein Drama, dann vielleicht eine Werbesendung. Je nachdem, inwieweit unser jeweiliges Fernsehprogramm unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflusst sind wir alle ein bisschen verrückt. Wir können das Programm nicht abschalten, unsere Gedanken nicht zum Schweigen bringen, doch indem wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten, können wir in die Welt hinausgehen und dort draußen mitspielen. Sobald wir weniger auf das Fernsehen und mehr auf die Welt um uns herum achten, beginnen wir, reines Bewusstsein zu erleben. Wir werden zu diesem Bewusstsein. Zwar steigen auch weiterhin Werturteile, Erwartungen, Deutungen, Assoziationen und alle möglichen anderen Gedanken in unserem Bewusstseinsfeld auf, aber wir erkennen sie nicht mehr mit der, mit der Realität, mit der Wahrheit. Wir verkennen sie nicht mehr mit der Realität und mit der Wahrheit. Das ist ein Druckfehler. Das tägliche Leben als Meditation eines friedvollen Kriegers. Ich habe meine Konzentrationsfähigkeit ziemlich weit entwickelt weil ich schon mit elf Jahren begann, eine Art Kriegermeditation zu erlernen. Diese Meditation praktizierte ich neun Jahre lang mindestens drei Stunden täglich. Meine Meditationsform hieß Turnen. Beim Turnen spielst du mit deinem Leben. Wenn du ums Reck wirbelst oder über dem Trampolin durch die Luft fliegst, kann ein momentanes Nachlassen deiner Aufmerksamkeit viel schwerwiegendere Konsequenzen haben, als wenn du einfach nur ein Spiel verlierst. Als ich die Turnmannschaft an der Stanford University trainierte, begriffen die anderen Trainer nicht, wie meine Studenten und ich es innerhalb von einem, ein paar Jahren schafften, von einer der schlechtesten Mannschaften zu einem der Elite-Teams der USA aufzusteigen. Einmal wurde ich bei einem Sportfest von einem Trainer gefragt, ob die Mitglieder meiner Mannschaft vor dem Wettkampf meditierten. Nein, erwiderte ich, sie meditieren während des Wettkampfs. Ein Schritt über die Meditation hinaus. Wenn du wirklich ganz konzentriert meditierst, gelangst du vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo du das Wesen deines Denkens erfasst und eine gewisse innere Loslösung und Freiheit von deinen Gedanken erlebst. Von diesem Punkt an kannst du dich frei und ungehindert deinem Leben widmen. Selbst das Meditieren kann zur gedankenlosen Gewohnheit werden. Man muss nicht unbedingt sein Leben lang Meditationssitzungen in, ihren, in ihrer strengen, genau vorgegebenen Form abhalten. Vielleicht möchtest du als natürliches, gesundes Element einer ausgewogenen Lebensweise eine kurze Meditationsphase in den Rhythmus deines Alltagslebens einbauen. Die Praxis der Sitzmeditation ist eine gute Übung für Anfänger. Sobald du begriffen hast, was du begreifen musstest, wird jeder Augenblick deines täglichen Lebens für dich zur Meditationsübung. Genau wie Klavierspielen ist die Meditation eine Fähigkeit, die sich immer weiter verbessert, je mehr Übung man darin hat vorausgesetzt man praktiziert sie aufmerksam und entschlossen. Aber das Klavierspiel stellt ganz andere, ganz klare Anforderungen und bietet auch ein eindeutiges Feedback. Bei der Meditation ist das nicht so. Manche Menschen setzen sich hin, um zu meditieren und fangen dann einfach an zu träumen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, wenn du einfach nur eine Weile deine Ruhe haben und dich ganz deinen Fantasien hingeben willst. Aber was du dann praktizierst, ist Tagträumerei. Und keine Meditation. Meditation erfordert Wachsamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit und den festen Vorsatz, dich sanft und behutsam, aus, aber entschieden von einem Gedanken zu lösen, so wie du einen Fisch freilassen würdest, indem du ihn vorsichtig vom Angelhaken löst und wieder in den Bach zurückwirfst. Sobald du genügend meditiert hast, um deinen unsteten Geist als das zu erkennen, was er ist, eine Parade der Illusionen, kannst du mit offenen Augen und befreiter Aufmerksamkeit den Tag und dein Leben angehen. Dann hast du Frieden mit deinen Gedanken geschlossen und deinen Geist bezwungen. Du brauchst ihn jetzt nicht mehr zu fürchten. Kehre in die Gegenwart zurück. Nur das Jetzt existiert. Vergangenheit und Zukunft sind lediglich Illusionen, Fantasiegebilde unseres Geistes. Dein Körper lebt jetzt und hier. Nicht einmal dein Geist kann sich in die Vergangenheit oder die Zukunft hinein ausdienen. Selbst wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, befindest du dich dabei noch immer im jetzigen Augenblick. Nur der Inhalt deiner Gedanken ist eine in erinnerte oder vorgestellte Vergangenheit bzw. eine vorgenommene, vorweggenommene oder vorgestellte Zukunft. Dein Geist tut dann so, als sei er eine Zeitmaschine, mit der du aus der Vergangenheit in die Zukunft reisen kannst. Aber der Geist ist ein Schaumschläger. Zitat von H.L. Mencken Wir sind hier und es ist jetzt. Darüber hinaus ist alles menschliche Wissen nichts als Schwindel. Das Leben kann so einfach sein. Seit unser Lebenstempo sich so sehr beschleunigt hat, übt die Vorstellung von einem einfachen Leben genau wie die Idee, wie die Idee inneren Friedens eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus. Jedes Extrem erzeugt eine Sehnsucht nach seinem Gegenpol. Aber Komplexität ist nun einmal eine Grundtatsache des Lebens und Einfachheit nicht unbedingt gleichbedeutend mit Leichtigkeit und Erholung. Scott und Helen Nearing, die Autoren des Buches »Ein gutes Leben leben« haben gezeigt, dass ein einfaches Leben ganz andere Mühen und Anstrengungen mit sich bringen kann. Zum Beispiel muss man seine Aufmerksamkeit ganz auf den jetzigen Augenblick konzentrieren darauf, was gerade vor einem liegt und getan werden muss, eine Sache nach der anderen. Es ist durchaus möglich, in der modernen Großstadt ein ausgefülltes, bewegtes und abwechslungsreiches Leben zu führen und dir dabei doch gleichzeitig eine gewisse Einfachheit zu bewahren, wenn du deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick richtest. Ich muss mich in meinem Leben als Ehemann, Vater zweier liebhafter Töchter im Teenageralter und Buchautor der Vorträge hält, viel reist und dauernd Briefe und Anfragen erhält, um unzählige Dinge kümmern. Dennoch ist mein Leben ganz einfach, da ich nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun kann, sondern immer nur eins nach dem anderen. Das gleiche gilt auch für dich. Wenn du zu irgendeinem Gedächtnisinhalt Zugang gewinnst, dich daran erinnern, darüber nachdenken oder ein Problem lösen musst, dann lenke deine Aufmerksamkeit dort hin. Ansonsten konzentriere dich darauf, was in diesem Augenblick geschieht, was du gerade tust, jetzt und hier. In den folgenden Übungen wirst du lernen, wie man das macht. Der drei frage fragen weckruf Sobald du feststellst, dass deine Aufmerksamkeit abschweift, kannst du sie in deinem Körper und in den jetzigen Augenblick zurückholen, indem du dir in Gedanken drei Fragen stellst. Atme ich, atme einmal ganz bewusst ein und wieder aus. Bin ich entspannt? Löse alle Spannungen, die du wahrnimmst? Tue ich das, womit ich mich gerade beschäftige, mit Anmut und in so verfeinerter Form wie möglich? Wenn nicht, dann bemühe dich, es zu tun. Diese Fragen sind Wegweiser, die dich in die Gegenwart zurücklenken. Ein erster Schritt auf den Weg der Erleuchtung im täglichen Leben. Wenn du deine Aufmerksamkeit trainierst und dadurch dein Denken bezähmst, wird dein Leben einfacher werden. Mache den jetzigen Augenblick zum Gegenstand einer lebenslangen Meditation, zu deiner Erleuchtung im Alltag. Ein Zitat von Anne Morrow Lindbergh. Wenn du dich völlig den Augenblicken hingibst, die gerade an dir vorüberziehen und ganz in ihnen aufgehst, wirst du in diesen Augenblicken ein reicheres, intensiveres Leben führen. Die meisten Menschen haben den Spruch Carpe Diem schon einmal gehört. Pflücke den Tag. Eine wertvolle Erinnerung daran, intensiv zu leben, aber keine sehr realistische Idee, denn du kannst den Tag nicht pflücken. Das Einzige, was du pflücken kannst, ist der Augenblick. Dieser Augenblick. Die Qualität deines Lebens ergibt sich aus der Qualität deiner Augenblicke. Deshalb gibt es nur eine Möglichkeit. Während deine Gedanken kommen und gehen und die Wogen deines Geistes unablässig weiterrauschen, carpe punctum. Pflücke diesen Augenblick. Er verdient deine ganze Aufmerksamkeit, denn er wird dir nie wieder begegnen. Nun in diesem Augenblick mit diesem tiefen Einblick in das Wesen deines Denkens, bist du bereit, jener leisen Stimme zu lauschen und zu vertrauen, die dich durch die stillen Räume zwischen deinen Gedanken führt, zu subtilen Hinweisen und Synchronizitäten, die dir begegnen werden, wann immer du sie brauchst. Du musst nur darauf achten. Musik